0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas
1: Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel, desde Córdoba, Argentina. No, mentira, les hablo desde Ogden, Utah, pero... Hay uno que me sigue diciendo Pero qué cara dura que sos, Si estás en Córdoba Así que, bueno, para hacerlo feliz a él Desde Córdoba, Argentina, la capital del mormonismo eh, Con un episodio hoy acerca de Los cambios doctrinales en la iglesia Imagino que ya se habrán dado cuenta, ¿no? Por el nombre del episodio Pero igual Es importante eh, aclarar Pero antes de eso tenemos un poco de...
0: Noticias.
1: Y hay dos noticias. Una es una noticia eh, fascinante porque es una noticia directa de BYU. Un par de profesores en BYU. Y yo lo que quiero es que cuando, a medida que lea esta noticia, recuerden que esto viene de un par de científicos o de investigadores de BYU, la Universidad del Señor. Y este artículo apareció en... Psychology Today y dice, el conflicto religioso hace que la pornografía sea negativa para las relaciones. Una nueva investigación de la Universidad Brigham Young examina el papel del uso de la pornografía, la autopercepción como adicto a la pornografía y a la religión en relación con la ansiedad. Los resultados fueron sorprendentes y confirman una creciente escuela de pensamiento que indica que los efectos de la pornografía en los individuos varía dependiendo de las creencias religiosas y morales y que verse a uno mismo como un adicto a la pornografía es mucho más dañino que, el, que de hecho usar pornografía. Leonard Willoughby y Young Peterson hicieron una encuesta grande y multiseccional de 686 adultos solteros usando el sistema M-Turk. Ellos investigaron qué efectos tiene el uso de la pornografía y la creencia de que uno es adicto a la pornografía. Eh, tiene en la ansiedad, o sea, ¿Qué efectos tiene eso en la ansiedad en las relaciones de los individuos? Un componente significativo de la investigación fue la exploración de la hipótesis de la mercancía dañada ese es el nombre, como se llama el uso de la pornografía. La hipótesis de la mercancía dañada es la teoría de que algunas personas se ven como deficientes, inmorales o manchadas, a menudo como resultado del comportamiento sexual o de haber sido víctimas de violación o de abuso sexual. Como resultado de verse de esta manera, una persona dañada, entre comillas, se aísla de los apoyos sociales y de las relaciones personales, las cuales pueden contraactuar contra esas percepciones negativas. Esto se convierte en una profecía autocumplida, atemorizante, triste y circular. La ansiedad de relación predice relaciones menos satisfactorias, ya que la persona esencialmente hace que las relaciones fallen al creer que están condenadas desde el principio, y que la otra persona siempre los rechazará cuando se enteren de los secretos profundos y oscuros que los convirtieron en mercancías dañadas. Por miedo al rechazo, muchas personas mantienen en secreto su uso de la pornografía, particularmente cuando pertenecen a comunidades religiosas especialmente cristianas. Y, y eso es lo dañino de todo esto, ¿no? Y esto es lo que yo he estado diciendo desde hace años. La pornografía en sí no es lo dañino, no es lo que hace que la gente se sienta mal y angustiada y triste. Lo que hace que la gente se sienta así es la percepción ¿no? eh, del grupo social. Cuando uno es miembro de una religión que nos sigue metiendo en la cabeza que esto es malo y malo y malo y malo, y uno lo hace porque es lo natural, uno se siente mal. Y se siente tan mal que uno se aísla ¿no? porque, por la vergüenza, por el miedo del rechazo. Y al aislarse, eso impide que uno pueda mejorarse. Porque la mejora está fuera de uno, no adentro de uno. Es, es terrible, o sea, es tan dañino. Y ahora, un grupo de, de estudiosos de la BYU nos están diciendo: Sí, acá es Manuel Tania <risa> Bueno, no yo, pero los que hablaban decían lo que, lo que compartí. Uh, esto, bueno, y sigue la, el artículo, pero esa es la idea, ¿no? Así que, bueno, es el, el artículo completo está ahí en mi sitio web, si lo quiero ver, en Pasemos al siguiente, que es no tan eh, positivo, en el sentido de que es una noticia buena para los que se han sentido tan culpables, ¿no? Esta es una noticia bastante fea. Eh, se llama Deshonra Scout. Los archivos de los niños exploradores muestra cómo depredadores sexuales no fueron detenidos. Y dice, en junio de 1979, Rex Black, un supervisor de Idaho de los Boy Scouts de América, envió una carta a su supervisor. Un niño había acusado a su líder scout, James Schmidt, de instancias múltiples de abuso sexual, y Black reportó que había confrontado a Schmidt sobre las acusaciones. Schmidt dijo ser inocente y se le permitió continuar trabajando con los niños pero en 1983, Schmidt fue condenado por conducta lascivia con un menor. Schmidt es uno de los líderes de un grupo de Boy Scouts en las tropas de Idaho, patrocinados por la Iglesia Mormona, que fueron acusados de abuso sexual de niños en los 70 y 80. Archivos recientemente desclasificados de los Boy Scouts de América revelan que la organización había estado al tanto de las acusaciones contra estos líderes ¡Por años! Pero les permitió continuar trabajando con los niños. De todos modos, ¿no? En un documento, un abusador fue promovido, pero el líder scout que lo reportó fue despedido. Estos archivos forman la base de una nueva demanda federal presentada por cinco ex-boy scouts que acusan a la organización y a la Iglesia de Jesucristo y los Santos de Subtitulado por fraude al promover a los Scouts como una actividad íntegra y segura a la vez que cubrían a pedófilos en sus filas. Ahora, la organización de los Boy Scouts, misma, ¿no? Ha tratado de arreglar la situación creando nuevos controles para evitar que pedófilos sirvan como líderes de la misma. Como yo fui líder de los Scouts de 11 años acá en mi barrio, los Scouts en sí empiezan a los 12, pero... Les dice, ¿no? Eleven Scouts. Y yo tuve que pasar, sí, por un eh, antecedente, mostrar antecedentes criminales, eh, llenar un montón de formularios, esperar que, que, que lo revisaran y todo eso, ¿no? Pero esto es, de, de, estamos hablando de los 70 y los 80. En la Iglesia Sud todavía está revisando la demanda. Recién nos enteramos de esta acción legal y tomará tiempo entenderla completamente y responder de manera apropiada, dijo Eric Hawkins, vocero sud. La iglesia mórmona ha estado asociada con los scouts desde 1928 y ya para los 1970 animaban a los niños y a los adultos a unirse al grupo como parte de su desarrollo, dice la demanda. Y no solamente eso, sino que la iglesia mormona está muy vinculada con los niños, eh, exploradores, ¿no? con los scouts. Y yo recuerdo que en Argentina, cuando yo era adventista y, y fui scout por un tiempo, en la Argentina, por alguna razón, los mormones no, no hacen scouts, pero los adventistas sí. Pero acá en Estados Unidos, el, la iglesia mormona sí, es casi sinónimo de los scouts. Pero allá en Argentina, con los adventistas, en el manual, yo me acuerdo que mencionaban el brigañán. Yo me dejé ese manual y cuando fui a la iglesia un día revisando mis libros, qué sé yo. Estaba aburrido y vi ahí la referencia a Brigan y ahí por supuesto tuvo más, mucho más sentido. Diciendo que Brigan cuando él ayudó a la gente a ir desde N Nabú, que sé yo qué, a, a, a Utah, ¿no? él fue el primer explorador, que sé yo qué, aunque muchísimos lo habían hecho antes eso, ¿no? Pero bueno, los Scouts reconocen a, a Brigan Yang como un gran líder de los scouts. No sé si todavía está ahora, creo que no. Esto no es un programa opcional, dijo el presidente Sud Spencer Kimball en 1978. Según la demanda, los scouts ya no están en un periodo de prueba. Es un programa económica, social y espiritualmente sólido. Y fue la promesa de líderes varones confiables que llevó a Hillrod a unirse a los Boy Scouts. Hillrod es el demandante principal en esta Acción legal, ¿no? Hillrod es el apellido. Hillrod fue asignado a la tropa de Schmidt en los subsiguientes dos años. Hillrod dice que Schmidt abusó sexual y emocionalmente de él y de otros chicos. Solo después de hablar con otros chicos, Hillrod tuvo el coraje de reportar el abuso, dice. Hillrod dijo que tenía unos ocho o nueve años cuando le contó a su madre, quien llamó a la policía. Como resultado de los esfuerzos de Hillrod, Schmidt fue arrestado en 1983 y condenado por abuso. Tres décadas después, Hillrod descubrió que su situación podría haberse evitado completamente. En el 2012, una orden de la Corte que hizo públicos miles de archivos de los Boy Scouts sobre los líderes y sus acusaciones de abuso sexual. Uno de esos archivos era sobre Schmidt. Por eso estoy haciendo esto, dijo Hillroy. Tenían documentación sobre él antes de que me atacara, y lo encubrieron. El hecho de que sabían que había hecho esto antes y lo taparon. El liderazgo de los Boy Scouts mantuvo archivos de voluntarios ineligibles para rastrear una variedad de transgresiones que los adultos cometieron contra los Scouts. O sea, tenían un, una carpeta ¿no? con los nombres de los, de los eh, abusadores y personas que no eran... Eh, que no estaban ya elegibles para ser líder scouts eh, los archivos estaban divididos en varias categorías incluyendo la categoría de perversión la categoría que incluía el abuso sexual infantil y por lo que yo creo esa, esa sección categoría también incluía la homosexualidad o sea, si uno era homosexual no podía ser líder scout eh, y su nombre era entrado en uno de estos archivos bajo perversión la demanda de Hillroy afirma que ya para 1972, los Boy Scouts tenían miles de archivos de perversión, muchos de los cuales fueron más tarde destruidos. Según el archivo de Schmidt, su reputación como abusador sexual era conocida incluso por otros scouts, quienes le pidieron al liderazgo que por favor lo removieran. El archivo de Schmidt incluye detalles y escenas gráficas de lo que el ex líder había hecho, como meter las manos en los pantalones de los chicos, no no sé cosas así. Tres años después de que fuera acusado De sus primeros abusos sexuales Schmidt supuestamente comenzó a abusar De Gilroy Y de otros chicos en su tropa La historia de Gilroy refleja Las de otros cuatro demandantes Cuyos líderes de tropa También fueron acusados de abuso Y subsiguientemente condenados Por abuso infantil Uno de los acusados De los supuestos abusadores ¿no? Lee Bay fue promovido después de que otro maestro scout lo reportara a la logia Elk que patrocinaba su tropa dice la demanda el consejo eligió a Lee Bay para liderar la tropa en lugar de al maestro scout que había reportado su, su conducta dice la demanda poco después Lee Bay se convirtió en el único maestro scout de la tropa de 156 o sea, a Lee Bay, el abusador lo promovieron y al otro lo, se lo sacaron de encima y yo dije renunció, eh, lo, lo echaron antes, pero lo despidieron. Pero los cargos eh, scouts son voluntarios, ¿no? no son pagos. Entonces más, más que lo, lo despidieron, lo, lo llevaron, algo así. El liderazgo de los Boy Scouts han mantenido archivos con sus conductas inapropiadas de los maestros scouts desde los 1910. Pero los archivos más viejos datan solo de 1946. O sea, de 1910 a 1946 no hay nada ha todo destruido. Ellos sabían tener una política de destruir sistemáticamente todos sus archivos si se enteraban de que un abusador había muerto o si se determinaba que el hombre había cumplido 70 años. Simplemente destruían el archivo con la idea de que oh, es demasiado viejo como por abusar a alguien. Hilroy dijo que esperaba que al usar su propio nombre en la demanda podrá animar a otras víctimas a hablar. Por eso estoy usando mi nombre, por eso estoy usando mi foto. Es para dar ánimo a otras víctimas a que tengan el coraje de salir adelante y de decir que fueron lastimados y no esconderse detrás de su vergüenza, dijo. Porque hay mucha vergüenza por lo que pasó y esta es mi oportunidad de arreglarlo. Sé que no tengo nada de qué avergonzarme, pero eso no significa que no sienta vergüenza a causa de esto. Esta es mi oportunidad de dar un paso adelante y tratar de hablar por mucha gente que está demasiado asustada. Y Esto no es necesario. Pero es divertido. <risa> el hate mail. Esta semana me ha llegado mucho hate mail. Pero cruel, duro, ¿no? Incluso hice un artículo ahí en el blog. Que hace mucho que no hablo de este hate mail. A menudo lo pongo ahí en Instagram. Cuando alguien pone algo demasiado estúpido. Y lo pongo ahí como para que el mundo vea. Eh, pero este eh, fue en, en mi blog. Y fue era rarísimo esto. Uh, y tal vez lo comparto porque es uno de los eh, hate mails más bizarros y originales que me han llegado. Este es de un tal Guillermo Gómez. Y no me lo mandó por privado, sino que como digo está en el blog. Así que cualquiera lo puede ver. Y dice... Yo sí te acuso de ser un farsante. Ah, y cuando... él, él escribe varias palabras en, en mayúsculas, así que cuando lo haga, eh, como ustedes sabrán las mayúsculas en el internet, significa gritar, así que voy a tener que hacer eso, para que entiendan más o menos. Yo sí te acuso de ser un farsante. Afirmas haber sido miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Además, afirmas ser homosexual. Aunque de eso no me acuerdo, a ver, afirma no ser homosexual. O sea, no, nada en contra de eso, ¿no? O sea, si yo fuera homosexual estaría muy orgulloso, pero creo que mi esposa estaría un poco decepcionada a esta altura. En teoría, al momento de bautizarte, de bautizarse, uno pasa una entrevista y se pregunta sobre algún problema con la ley de castidad. Lo más probable es que ocultaste información. También se pregunta si tienes un testimonio de la veracidad del libro de Mormon es de suponer que mentiste o que por lo menos ocultaste información al respecto ya van dos uh, yo me bauticé a los 11 años o sea, si este enfermo piensa que yo ya había roto la ley de castidad a los 11 años eh, ok, pero bueno él me atrapó en dos mentiras porque aparentemente yo rompí la ley de castidad no sé cómo sabe él pero bueno se te preguntó si tenías un testimonio sobre el profeta José Smith como profeta de Dios Has de suponer que mentiste al respecto, o por lo menos ocultaste información al respecto. Ya van tres. ¿Eh? Se te preguntó si tenías un testimonio respecto a lo que la iglesia de, Je eh, a que la iglesia de Jesucristo y los santos de los últimos días era la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. También es de suponer que mentiste, o por lo menos ocultaste información al respecto. Ya van cuatro. Uh, cuando yo me bauticé, tenía 11 años él te este piensa que yo, desde los 11 años que vengo planeando ¿no? hacer este podcast, eh, 25 años después, y que por eso le mentí yo a mi obispo cuando le pregunto si tenía testimonio? Okay. Pero ya van cuatro, ya van cuatro. Después de esto, afirmas haber ido a una misión. Para poder ir a, ir a misión, primero hay que tomar las investiduras en el Templo del Señor. Para ello debes tener una recomendación y para tener la recomendación hay que pasar dos entrevistas. La primera con el obispo y la segunda con el presidente destaca Las dos entrevistas hacen las mismas preguntas Y entre ellas están 1. La ley de castidad 2. Si tienes un testimonio sobre la veracidad del libro de Mormon 3. Un testimonio sobre el profeta José Smith como profeta de Dios 4. Un testimonio sobre la iglesia de Jesucristo de santo santo de los últimos días como la única iglesia verdadera 5. Un ¡Testimonio! testimonio sobre el profeta actual del momento de la entrevista como profeta de Dios He de suponer que mentiste esas 10 veces, o por lo menos ocultaste información al respecto. Ya van 14. Ah, uh, no. No, yo en esa época creía en la iglesia. No tengo idea de cuántas otras entrevistas pasaste mintiendo, o por lo menos ocultando información al respecto. Además de todo lo anterior, afirmas haber ido a misión. Durante la misión, un misionero básicamente predica el evangelio de Jesucristo y da su testimonio respecto a la veracidad de uno, el libro de Mormón. 2. el profeta José Smith como profeta de Dios sobre la veracidad de la iglesia de Jesucristo como la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de la tierra. Además, da su testimonio sobre la primera visión y sobre un montón de puntos de doctrina de la iglesia de Jesucristo de los santos en los últimos días. Eh, no un montón, eran seis charlas nomás y la primera hablábamos un poco de de la restauración, ¿no? Más adelante en la charla 4 hablábamos de, del diezmo la, creo que en las 3 pedíamos que se bautizaran, pero no, no mucho. La gente se bautizaba sabiendo muy poco, la verdad. Algunos puntos de doctrina son exclusivos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También se da testimonio de que actualmente Dios dirige la Iglesia a través de su revelación a su profeta. Multiplicamos el número de charlas por el número de testimonios en cada charla por 24 meses de misión. En el caso de haber hecho misión de Elder 18 meses en el caso de haber hecho misión de hermana, Si sí, soy hermana ay, por favor, ya habrá una cantidad enorme de mentiras, o por lo menos de haber ocultado información y además de haber levantado falso testimonio ah, no no, porque yo en esa época creía, así que no no levanté falso nada por si todo esto fuera poco, habrá que agregar todas aquellas conferencias en las que levantaste tu mano derecha para sostener al profeta de Dios, así como a los apóstoles como profetas, videntes y reveladores, y que al momento de preguntar contrarios si los hay, mentiste, o por lo menos ocultaste información. Uh, no, no, porque cuando levanté la mano creía. Um, en resumen, la credibilidad de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de José Smith y del libro de mormón no es la que se pone en entredicho, sino la tuya. <risa> ahí está, ahí está, este, este es el argumento que iba a destruir pesquisas mormonas. Soy un mentiroso. La verdad es que en último caso quien debe decir si la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es verdadera o falsa es Dios. Y todo aquel que obtiene un testimonio de parte de Dios, de la veracidad de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, y del profeta José de como profeta de Dios, y del libro de Mormón y de toda otra verdad, no les afecta en nada lo que un mentiroso que anduvo levantando falso testimonio durante años diga. ¡Oh, ni una coma, che! ¡Tres, cuatro ejemplo. Todo esto te lo dice alguien que sí tiene el valor moral de no haber mentido nunca ni haber levantado falso testimonio al respecto. Finalmente testifico que sé sin duda y a través de revelación Dada directamente por Dios a mi persona Que la iglesia de Jesucristo de los Santos Es la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra Que José de mí realmente fue un profeta de Dios Al igual que lo fue Enoch, Abraham, Moisés, Leí, Nefi Y otros mencionados en las Santas Escrituras Testifico que el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios La Perla de Gran Precio y la Biblia ¿no? De ya hasta la Biblia ¿eh? hasta donde esté correctamente traducida, son la palabra de Dios. Y además, testifico que Dios puede y quiere dar este mismo testimonio a toda persona que con íntegro, propósito de corazón y pureza moral lo solicite. Lo testifico en el nombre de nuestro Señor, Salvador y Redentor, Jesucristo. Amén. que no puso acento Así que está el, el mormoncito este que es tan puro y, y, y maravilloso. Eh, me juzga, sabe mi vida, sabe que rompí la ley de castilla los, a los 11, que no fui a una misión. No, es tremendo, es tremendo. Ya me, me, ha de, me ha descubierto el tipo este.
0: El tema de día
1: Doctrinas mormonas cambiadas durante mi vida. Y este ensayo se ha sacado de dos artículos de un sitio web muy extraño llamado medium.com barra arroba -gel eh, pero ya, ok, ya lo voy a poner ahí en, en pesquizamormonas.com si quieren leer los originales en inglés. Pero esta es más o menos la idea. Acuérdame Ginkle, presidente de la iglesia, durante, durante el tiempo que serví en misión. Ah, yo también. Le gustaba enfatizar que la iglesia ofrece un ancla de verdades eternas. Y todas las referencias, como siempre, están en el sitio web. No voy a leer las referencias aquí en el aire, si no va a durar el trío para el programa este. Dado este tema, repetido casi como un artículo de fe por los líderes de la iglesia antes y después de Hinckley, no es fácil darse cuenta cuando las cosas realmente cambian. Claro, la iglesia es un ancla, y hablan, y ya lo he mencionado antes, de que la iglesia no practica el relativismo moral, eso es del mundo, ¿no? La iglesia es constante, siempre igual. Nos convencemos de que el nuevo modelo no está en conflicto con el, con el viejo, y tal vez hasta nos olvidamos de que existía. Siempre hemos enseñado un modelo de geografía limitada del libro de Mormón. Y si no han leído la, el Rebelión en la Granja, léanlo. Es un libro corto, bien entretenido, pero habla exactamente de esto: ¿no? la historia empieza a cambiar, y la gente, y los animales en ese caso, piensan que la historia siempre ha sido igual. Eh, rebeldía en la, en la granja, Rebelión en la granja, es, es una especie de resumen alegórico del libro 1984 del mismo autor, ¿no? George Orwell. Uh, por supuesto, si pueden leer 1984, pero si no les da el, el tiempo, o qué sé yo, lean Rebelión en la granja, ya van a ver. Es exactamente lo que hace la iglesia. No, nosotros siempre enseñamos eso dicen ellos. Y esta es una lista más o menos arbitraria de cosas que, que han cambiado durante nuestra vida. Hay muchísimas cosas más y esto da para una serie entera de programas. Pero estos son algunos de ellos. Yo diría una breve introducción, ¿no? Por ejemplo, no hablo acá de la poligamia, lo cual podría estar. Pero empecemos. Uno, los anticonceptivos son cochinos. Hasta finales del siglo XX, los apóstoles y presidentes mormones enseñaron constantemente que el control de la natalidad era una iniquidad. Bruce R. McConkie escribió en Doctrina Mormona «Quienes practican el control de la natalidad están yendo contrario a lo que ha sido ordenado por el plan del Todopoderoso, están en rebelión contra Dios y son culpables de una iniquidad muy grande». Apóstol y futuro presidente de la iglesia Joseph Fielding Smith escribió en Doctrinas de Salvación. Y creo que Smith y, y McConkie eran, eran parientes. Creo que McConkie se casó con la hija de Smith. Parece que este es Smith. E incluso por eso hay un Joseph Fielding McConkie, que todavía está vivo. Los anticonceptivos son una iniquidad. El abuso de este convenio sagrado ha sido la causa principal de la caída de las naciones. Cuando los convenios sagrados del matrimonio son rotos y el propósito real del matrimonio es abusado, tal como lo vemos tan prevalentemente en el mundo de hoy, entonces la destrucción es inevitable. La miércoles. El apóstol y futuro presidente de la iglesia, David O. Mackey, dijo en la conferencia general, Las modas de la vida moderna están tendiendo a desintegrar la fundación misma del hogar cristiano. La relación es sexual la relajación sexual de la gente joven, los anticonceptivos y la intemperancia son sus enemigos insidiosos y viciosos. Una carta de la primera presidencia de David o. McKay a los obispos y presidentes de estaca, republicada en la revista Ensign, que es la León en inglés, dice, Lamentamos que exista un sentimiento entre cualquier miembro de la Iglesia que restrinja el nacimiento de sus hijos se nos ha mandado que nos multipliquemos y llenemos la tierra para que podamos tener gozo y regocijarnos de nuestra posteridad. Cuando un marido y una mujer disfrutan de la salud y del vigor, eh, y son libres de las impurezas que podrían ser acarreadas por su posteridad, es contrario a las enseñanzas de la iglesia el restringir o prevenir artificialmente el nacimiento de los hijos. Ahora me estoy dando cuenta de lo que dice acá realmente. Cuando un marido y una mujer disfrutan de la salud y el vigor y son libres de las impurezas que podrían ser acarreadas por su posteridad. ¿De qué está hablando? Uh, está hablando solamente de enfermedades o de problemas mentales o de color de piel. Uh, está jodido esto. ¿eh? Esto es lo que se llama eugenesia. No es la pureza racial el limpiar a las... Y, y no solamente la pureza racial en el sentido de, de exterminar a las minorías raciales, sino también a los la gente con problemas mentales, enfermedades, pobres, ese tipo de cosas. Pero bueno, tal vez estoy exagerando e interpretando mal. Pero bueno, continuemos. Eso sería interesante investigar. Ya me dio una idea para otro programa. El apóstol y futuro presidente Spencer W. Kimball fue quien tuvo las op opiniones más fuertes al respecto a medida que vio que la sociedad estaba más cómoda con la idea de usar anticonceptivos en los 1970. El tener hijos no debería ser retrasado por razones de conveniencia. Después del matrimonio, las esposas jóvenes deberían estar ocupadas teniendo y criando hijos. No conozco ninguna escritura o autoridad que autorice a las mujeres jóvenes el retrasar sus familias o ir a trabajar para ayudar a sus esposos a graduarse de la universidad. ¡Qué asco! Mujeres que no tienen hijos apenas se casan. ¿Y cómo piensan que ve el señor a quienes usan anticonceptivos porque en su vida egoísta no es el momento conveniente para tener hijos? ¿Cómo piensan que se siente el Señor sobre las mujeres que se privan de los placeres y glorias de la maternidad para poder retener sus figuras, para que sus vidas sociales no sean afectadas, para que puedan evitar las privaciones, los dolores y las agonías del embarazo y del parto? Increíble, imagínense si hoy Monson dijera algo así. Hay docenas de otras referencias que fueron hechas sobre el control de la natalidad en la, referencia, en la conferencia general durante los sesenta y setenta y todos dirigidos a condenar directamente su uso. ¿Pero qué pasó? La última condena explícita del control de la natalidad fue dada en la conferencia general de 1980. La iglesia calladamente dejó de enfatizar su posición después de la muerte de los presidentes Kimball y Benson, y a mediados de los 90, Gordon B. Hinckley pudo enseñar que nosotros no habitamos el tamaño de la familia. Eso es algo que se uh, deja a consideración del padre, la madre, del esposo y de la mujer. Perdón a Hinckley, se le quedó la voz así. Hoy el manual oficial de instrucciones dice... Es el privilegio de las parejas casadas que puedan tener hijos, proveer cuerpos mortales para los hijos espirituales de Dios, quienes tienen la responsabilidad de criar. La decisión de cuántos hijos tener y cuándo y tenerlos es extremadamente íntima y privada, y debe ser dejada a consideración de la pareja y del Señor. Los miembros de la iglesia no deben juzgarse el uno al otro en este asunto. Las parejas casadas también deben entender que las relaciones sexuales dentro del matrimonio son aprobadas divinamente no solo para el propósito de procreación, sino también para expresar amor y para fortalecer las conexiones emocionales y espiritual entre el marido y la mujer. Eso me parece perfecto, ¿no? O sea, el, el, las relaciones sexuales, sí, no son solamente para tener hijos, son pa también para eh, mostrar intimidad y para no fortalecer la conexión de la pareja, si es que ayuda. Pero más adelante, en este, en este manual, y esto lo encontré en otra parte, pero me parece interesante incluirlo, en la sección de esterilización quirúrgica, incluyendo la vasectomía, agrega. La iglesia desanima fuertemente la esterilización quirúrgica... Como forma de control de la natividad opcional, la esterilización quirúrgica debe ser considerada solo si, uno, las condiciones médicas ponen en serio peligro la vida o la salud, o dos. Ahora, ¿qué enfermedad puede tener uno en la que necesita una vasectomía? O dos, defectos de nacimientos o traumas serios han hecho que la persona sea mentalmente incompetente y no responsable por sus propias acciones otra vez hay que esterilizar a los a los retrasos mentales dice acá uh, esto suena tan mal me parece increíble que todavía lo hayan lo, lo estén incluyendo acá tales condiciones deben ser determinadas por juicios médicos competentes y de acuerdo con la ley aún en estos casos las personas responsables de por esta decisión deben consultarse entre ellas y con su obispo, y deben recibir confirmación divina de su decisión por medio de la oración. Pero si una persona tiene defecto de nacimiento que hacen que sea mentalmente incompetente, eh, ¿con quién va a hablar esa persona? Aparte del obispo ¿no? aparentemente esa persona no tiene pareja. Así que bueno, al menos en el sentido de la vasectomía, todavía existe. En lo que se refiere a los... El resto de los métodos anticonceptivos, ha desaparecido totalmente. 2. Los lamanitas son los principales ancestros de los indios americanos. Este es un artículo de la Ensign de diciembre de 1975 llamado ¿Quiénes son y dónde están los lamanitas? Y busqué este artículo en el 75 en la Leona y no lo pude encontrar. Pero me gustaría verlo, ¿no? Bueno, pero la traducción dice... El libro de Mormón declara que el continente americano era una tierra escogida sobre todas las demás, la cual el Señor Dios había preservado para un pueblo justo. Para que fuera un pueblo justo. Nefi asegura con confianza que el Señor me ha dado esta tierra por convenio a mí y a mis hijos para siempre y también para todos aquellos que la mano del Señor conduzca de otros países. O sea, esta tierra está preservada para un pueblo justo, no para cualquiera, para un pueblo justo. ¿Y cuál es ese pueblo justo? Según el libro de Mormón, la gente de ley. Thomas Murphy elabora. Las profecías del libro de Mormón hablan de los descendientes de Israel, quienes iban a vivir para recibir el libro de Mormón, construir una nueva Jerusalén e incluso persistir hasta el fin de la tierra. Claro, ¿ves? ¿eh? El, el pueblo de escogido era la gente de Libra El ángel le prometió a Néfidro en, en su visión que el Señor Dios no permitiría que los gentiles destruyan completamente a los de la mezcla de tu descendencia que se si hallan entre tus hermanos. Ahí está. El Señor no permitirá que los gentiles destruyan completamente a los de la mezcla de tu descendencia, ni tampoco permitirá que los gentiles destruyan la posteridad de tus hermanos. Nefi profetizó a sus hermanos que un día el resto de los de nuestra posteridad sabrán que son de la casa de Israel, y entonces sabrán y llegarán al conocimiento de sus antepasados. Ley bendijo a los hijos de Lamán, Lamán: para que a causa de mi bendición el Señor Dios no permitirá que perezcáis, por lo tanto será misericordioso con vosotros y con vuestra posteridad para siempre. Éter 13 profetiza que un resto de la descendencia de José vendrá de la tierra de Jerusalén.
0: Se establecerán sobre esta tierra, y será la tierra de su herencia, y levantarán una ciudad santa para el Señor, y no serán confundidos más hasta que llegue el fin cuando la tierra deje de ser.
1: El profeta y general mormón ofrece un sermón de despedida hablando de un resto de la gente que sobrevivirá el fin apocalíptico de la Escritura identificándolos específicamente como la casa de Israel, llamándolos al conocimiento de sus padres. El libro de Mormón claramente no describe a una población pequeña que no sería capaz de dejar descendientes genéticos. ¿Ves? Entonces, aquello lo que el mismo libro de Mormón dice es que la descendencia de Nefi no será destruida. Sin embargo, hasta hoy no hemos podido encontrar un solo rastro de descendencia israelita, entre los indios americanos. José Smith repetidamente se refirió a los indios americanos como lamanitas en sus revelaciones. Este testimonio vendrá al conocimiento de los lamanitas. He aquí te digo que será en las fronteras cerca de los lamanitas. Iréis a las regiones del oeste, a la tierra de Missouri, hasta las fronteras de los lamanitas, etc. En una de sus primeras misiones a los lamanitas, Elder B. H. Roberts escribió que el presidente Smith se dirigió a los indios por algún tiempo sobre lo que el Señor le había revelado con respecto a sus antepasados y les recitó las promesas contenidas en el Libro de Mormón con respecto a ellos mismos. Cómo debe haber brillado sus corazones al escuchar al profeta contarles la historia de sus antepasados, su apogeo y decadencia y las promesas guardadas para ellos de redención en su estado caído. Ahora, solamente un gringo puede decir eso. Alguien que no tiene idea eh, cómo realmente se puede haber sentido esta gente. Según Roberts, que yo a Roberts lo respeto, no dentro de todo, era un hombre eh, interesante, inteligente, pero que diga él qué bien que se deben haber sentido estos indios cuando José Smith les contó de sus antepasados. A ver, ¿qué le puede haber contado José Smith? Que sus antepasados eran personas caídas, que habían sido maldecidos con una piel negra para que fueran asquerosos a, a lo, para los nefitas. <ríe> y que algún día Dios iba a perdonar a su descendencia. ¿Se imaginan contarle eso a alguien y que esa persona diga, oh, gracias, mi corazón brilla de felicidad?
0: <ríe> Qué
1: bestia. Más tarde, en camino de Kirkland a Missouri, y este está interesante, el campamento de Sion desenterró un esqueleto y una punta de una flecha en un túmulo. En un túmulo eran uno de esos montes de tierra que había allá en el este, que eran eh, eran como una versión humildona ¿no? de, las, de las pirámides mayas, pero acá en Nueva York. Eran Montes de tierra que eran uh, montes de entierro, para ¿no? una especie de cementerio. Según los diarios del apóstol Heber Heberse Kimball y del futuro presidente de la iglesia Wilford Woodruff, se le hizo saber a José que este esqueleto había pertenecido a un oficial que cayó en batalla en la última destrucción entre los lamanitas y que su nombre era Self. Esto nos causó mucho regocijo, pensar que Dios se preocupó lo suficiente por nosotros como para mostrarnos estas cosas a sus siervos. El hermano José le había pedido al Señor y se le hizo saber por medio de una visión. José no registró la visión de Self explícitamente, pero le escribió sobre el tema a su primera esposa, Emma, al día siguiente. Todo nuestro viaje en medio de una compañía tan grande de hombres sociales, honestos y sinceros, Andando por las llanuras de los nefitas, recontando ocasionalmente la historia del libro de Mormón. Caminando por los túmulos de los que una vez había sido una gente amada por el Señor. Recogiendo sus calaveras y sus huesos como prueba de su autenticidad divina. Todo ayuda a pasar el tiempo sin que lo notemos. O sea, esa es la idea, ¿no? De que José de encontró un esqueleto y dijo, Este era un, era un profeta, la manita, llamado Self. Ahí, en Nueva York. Entonces, si los indios, eh, lamanitas o los lamanitas descendientes de Israel, estaban, según José Smith, en, 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 en camino a Illinois de Nueva York, tengo una idea para los arqueólogos de la iglesia. Desentierren los huesos entre Nueva York e Illinois y ahí van a encontrar todo lo que necesitan. Van bueno, a demostrarle al mundo que el libro de Mormón es, es histórico. Wilford Woodruff escribió, Creemos que el libro de Mormón contiene un registro de los antiguos habitantes de este continente. Los indios americanos son un resto de los antiguos habitantes de este continente, los lamanitas, quienes ahora son una gente oprimida, son un resto de la casa de Israel. Spencer W. Kimball, profeta Mormón, Dijo en la conferencia general, y ya se me acabaron las voces, así que lo voy a leer normal. El día de los lamanitas está cerca. Durante años han ido haciéndose deleitables y se están volviendo ahora blancos y deleitables, como se les ha prometido. En esta foto, y mostró una foto ahí, ¿no? En esta foto de los veinte misioneros lamanitas, quince de los veinte eran tan blancos como los anglos, Cinco eran oscuros pero igualmente deleitables. Mm. Los niños en el programa de asignación de Utah a menudo son más blancos que sus hermanos y hermanas en los hogares de la reservación. ¿Lo, los indios, ¿Los, los indios americanos, cuando se hacen mormones, se vuelven blancos. El mismo Kimball también enseñó en la revista de la iglesia Ensign. El término La Manita incluye a todos los indios y a las mezclas indígenas, tales como los polinesios, los guatemaltecos, los peruanos, así como los sioux, los mohawk, los navajo y otros. Es un grupo grande de grandes gentes. Eso no deja duda. Este es un profeta de la iglesia, eh, publicando en una revista oficial de la iglesia, diciendo semejante cosa. Si esto no es oficial, nada es oficial. En 1974 la Iglesia publicó un panfleto llamado Los Lamanitas y el Libro de Mormón, con la premisa de que los Lamanitas eran los herederos del, del norte de América del Norte, Central y del Sur. Como dijo Nefi, ¿no? Su gente iba a ser los, los herederos de esta tierra, que era para. había sido guardada para un pueblo justo. ¿Sabes lo que estoy pensando? Por lo que yo entiendo, Nephi dijo que en esta tierra nunca iban a haber reyes, porque era una tierra tan especial. Sin embargo, José Smith se hizo nombra rey del mundo, y él vivía acá. Ok, pero bueno, eh, los Lamanites y el libro de Mormon dice, Ustedes, los nativos americanos, quienes son llamados indios, sus ancestros fueron una vez una gran nación sobre el continente americano. El libro de Mormón es una historia de sus gentes. El libro de Mormón cuenta de cómo sus antepasados vinieron de Jerusalén 600 años antes de Jesucristo. Ustedes son los descendientes de los lamanitas. Yo lo traduje a este panfleto, Me parece que está en el blog. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué ya no creen más eso? Bueno las primeras y yo sé que muchas de estas cosas muchos van a decir eso no son doctrinas, eso son creencias, son políticas, no son doctrinas. Eh. Las primeras fisuras aparecieron cuando los arqueólogos y antropólogos tuvieron gran dificultad reconciliando lo que sabemos de los indios americanos con la narrativa del libro de Mormón. James E. Smith explica hasta comienzos del siglo XXI, la interpretación hemisférica tradicional dominó. Pero a mediados del siglo, la mayoría de los estudiosos mormones creían que el libro de Mormón tomó lugar primariamente en los confines más limitados de América Central. ¿Qué? vamos a explicar la diferencia. De los, que sé yo, 60, 70, tal vez principios de los 80, era muy enseñado en la iglesia de que los todos los indios de las Américas, desde Canadá hasta la Patagonia, eran todos descendientes de la gente del libro de Mormon. Ahora han estado cambiando el, el, la historia y dicen, no, lo que pasa es que uh, no podemos encontrar el ADN de los judíos porque en realidad los lamanitas eran un pueblo muy chiquito, muy, muy, muy limitado. Y es lo que se llama la geografía limitada, ¿no? esa es la excusa que le dan ahora. Pero no hay prueba de eso. Sin embargo, este consenso chocaba con la interpretación hemisférica, o sea, de toda América, inicial de José, la cual siguió siendo preferida por los líderes de la iglesia. Entonces tenemos dos campos, ¿no? Tenemos los apologistas, como la gente del Maxwell Institute y Fair, y en el otro lado tenemos a, la, a los líderes de la iglesia. Los líderes pensaban, seguían enseñando lo de la, 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 la eh, teoría hemisférica, los apologistas que trataban de, que son los que realmente estudian y, y se dan cuenta de que las cosas no encajan, ellos son los que salieron con la teoría de la geografía limitada, y ellos defendieron eso. La ortodoxia tradicional llegó a su culmine en 1981, cuando Bruce R. McConkie escribió en su introducción del Libro de Mormon, que después de miles de años, todos los descendientes de ley fueron destruidos con la excepción de los lamanitas, y ellos son los principales descendientes de los indios americanos. Pero solo tres años después, el antropólogo de BYU, John Sorensen, publicó en la revista Ensign su teoría de la geografía limitada, la cual fue apoyada por mormones prominentes tales como Hugh Nebley. Hugh Nebley es, ¿cómo diría? el no máximo... En lo, cuando cuando uno habla de personas que saben mucho, muy eruditas. Y, y en vez de hablar directamente, hacer un punto ¿no? de hablar con lógica y razón, no, haz, le hacen una ensalada de palabras, ensalada de conceptos, de tradiciones, de mezclas de países, culturas, y todo como para tratar de justificar la veracidad del libro de Mormon. Ese era jun unible. Y los mormones lo adoran porque el tipo supuestamente hablaba 20 idiomas y era tan educado. Pero si uno realmente lee el trabajo de Hugh Nibley, no dice nada. Y yo estoy seguro que los pocos mormones que han leído Hugh Nibley no lo entienden. Y no es casualidad, Hugh Nibley no se entiende porque él no quiso que lo entendieran. Él habló de una manera muy ofuscada. A propósito, porque uno lee a Hugh Nibley y dice, ah, ¿saben qué? Hugh Nibley hizo la investigación, él, él es tan educado y sigue creyendo, tiene que ser verdad. Fin. Entonces coleccionan todos los libros de Hugh Nibley, pero no leen nada. Porque el ver el título de los libros lo deja en paz de que la iglesia es verdadera. Y que alguien se toma la molestia de investigar y sí es verdadera. Ese es el papel de Hugh Nibley en la iglesia pero sí, al tipo lo adoran, los que lo conocen o que saben de sus libros lo adoran, aunque lamentablemente nadie lo leyó. Al no haber una opinión autoritativa de los hermanos, se refiere a los líderes, el debate continuó más o menos calladamente por dos décadas más, pero el golpe final para el modelo hemisférico llegó en el 2003 y en el 2004, cuando el antropólogo Thomas Murphy y el genecista Simon Sutherton, respectivamente, publicaron estudios explicando por qué el ADN de los indios americanos era incompatible con las teorías de que sus ancestros vinieron del Medio Oriente. Y Simon Sutherton fue el primero, que yo sepa, que escribió un libro entero sobre el tema, eh, de que el ADN de los de los indios americanos no tiene absolutamente nada que ver con el ADN de los eh, israelitas y de hecho se puede rastrear en el ADN de los nativos americanos a los mongoles a todas esas razas asiáticas que nosotros ya sabíamos que los indios descendían de esas razas pero ahora gracias a la genética estamos 100% seguros Hoy el ensayo oficial de la iglesia sobre el tema concuerda con que las pruebas recopiladas hasta la fecha indican que la mayoría de los amerindios son, su, son eh, portadores del ADN que caracteriza a los pobladores de Asia, no de Israel. Los científicos sostienen la teoría de que en una época que precedió a los, de los registros del Libro de Mormón, un grupo relativamente pequeño de personas emigró del noreste de Asia, hacia el continente americano por medio de un puente de tierra que conectaba Siberia con Alaska. Uh -huh. Según los científicos, ese grupo creció y se propagó rápidamente para poblar Norte, Centro y Sudamérica, y es probable que sean los principales antepasados de los indios modernos. En el 2007, la introducción del Libro de Mormón, después de que todos estos estudios fueron publicados, la introducción del Libro de Mormón cambió. Ahora dice que los lamanitas no son los principales ancestros de los eh, los principales ancestros de los indios americanos, sino que están entre los ancestros de los indios americanos, aun si es en un, un grado tan minúsculo que son genéticamente irrastreables. Y el último punto del que voy a hablar hoy, no es el último punto que tengo, pero el último punto del que voy a hablar porque se me está haciendo largo esto, es los negros son la descendencia de caín y una raza inferior el ejemplo más obvio de la doctrina cambiante es que hasta 1978 la iglesia enseñó consistentemente que los negros eran descendientes de caín tal como está registrado en el libro de moisés
0: y enoc también vio al resto de los del pueblo que eran los hijos de adán y eran una mezcla de toda la descendencia de Adán, salvo la de Caín, porque los de la posteridad de Caín eran negros y no tenían cabida entre ellos y esto está
1: en el libro de Abraham en la, eh, perdón en el libro de Moisés, en la perla de gran precio capítulo 7, versículo 22 el libro de Abraham en la misma perla de gran precio elabora este rey de Egipto era descendiente de los lomos de Cam y por nacimiento era de la sangre de los cananeos. De esta descendencia nacieron todos los egipcios, y así se conservó la sangre de los cananeos en la tierra. Siendo, pues, faraón de ese linaje que le impedía poseer el derecho del sacerdocio, aun cuando los faraones de buena gana lo habrían reclamado de Noé por el linaje de Cam, resultó que mi padre fue descarriado por la idolatría de ellos es del libro de Abraham, 1, 21, 22 y 27. El libro de Mormón también confirma que la piel negra está entre las maneras en que Dios muestra su enojo con una raza entera.
0: Y él había hecho caer la maldición sobre ellos, sí, una penosa maldición a causa de su iniquidad, porque he aquí, habían endurecido sus corazones contra él, de modo que se habían vuelto como un pedernal. Por tanto ya que eran blancos y sumamente bellos y deleitables, el Señor Dios hizo que los cubriese una piel de color oscuro para que no atrajeran a los de mi pueblo.
1: Los líderes interpretaron estas escrituras de manera literal, haciendo que la prohibición del sacerdocio cubriera también la asistencia al templo. O sea, los negros no pueden ir al templo. Y enseñaron que los negros debían haber sido menos valientes en la ex existencia premortal, para merecerse tal destino. El presidente de dijo, «Si nunca hubo un profeta o un apóstol de Jesucristo que lo haya dicho, yo se los digo. Esta gente que son conocidos comúnmente como negros son los hijos del viejo Caín. Yo sé que lo son. Yo sé que no pueden soportar las reglas del sacerdocio, porque la maldición en ellos va a permanecer en ellos hasta que el resto de la posteridad de Miguel y su esposa reciban las bendiciones» la descendencia de Caín lo habría recibido si no hubieran sido maldecidos, hasta que el milenio llegue y la maldición será eliminada de la tierra y de la descendencia de Miguel. O sea, según Brigañán Young, hasta las mujeres van a recibir el sacerdocio antes que los negros. ¿no? Dice acá, Miguel y su esposa. Pero, claro, él dice, todos los blancos, todos los blancos en el mundo van a recibir el sacerdocio, hasta las mujeres antes que los negros. Y sin embargo, hay tantos blancos todavía que no tienen el sacerdocio. El presidente John, eh, el presidente John Tyler agregó. Después del diluvio se nos enseña que la maldición que había sido pronunciada por Caín continuó durante la vida de Cam, ya que él se casó con una mujer de esa descendencia. ¿Y cómo duró después del diluvio? Porque era necesario que el diablo tuviera representación sobre la tierra, así como Dios. O sea, se dan cuenta, los negros son los representantes del diablo en la tierra. Y por eso permanecieron, sobrevivieron ¿no? el, el diluvio. ¿Y qué sentido tiene eso? Si los si los negros vienen de, de Caín, ¿cómo sobrevivieron el diluvio? Porque Cam no era negro eh, por maldición, sino por haberse casado, o sea, la descendencia de Cam era negro por haberse casado él con un descendiente de Caín. Pero, ¿de, de dónde viene ese descendiente de Caín? Según la película Noé, ese descendiente viene de tubal Cain, o Tubo Caín, que se, se coló ahí en la. en, en la. en el arca. ¿no? Y así sobrevivió. Pero esa película también tiene monstruos de piedra, así que no sé si eh, cómo creer ¿no? O, o no. El apóstol N. Elder Tanner dijo mucho más tarde que «La iglesia no tiene ninguna intención de cambiar su doctrina sobre los negros. A través de la historia de la iglesia cristiana original, los negros nunca tuvieron el sacerdocio. No hay nada que pueda cambiar esto. Es la ley de Dios». Una declaración firmada por la primera presidencia, eh, George Albert Smith, Ruben Clark y David O. McKay en 1949, aclara que y esta es una declaración firmada por la primera presidencia. Pregunta, ¿una declaración firmada por la primera presidencia es oficial?
0: <ríe>
1: y dice, la actitud de la iglesia con referencia a los negros permanece igual que siempre no es un asunto de declarar una política, sino un mandamiento directo del Señor, en el cual está fundada la doctrina de la iglesia desde los días de su organización, con el efecto de que los negros pueden hacerse miembros de la iglesia, pero no tienen el derecho al sacerdocio en el tiempo presente. La posición de la iglesia con respecto a los negros puede ser entendida cuando se considera otra doctrina de la iglesia, que la conducta de los espíritus de la existencia premortal tiene algún efecto determinante sobre las condiciones y las circunstancias bajo las que estos espíritus reciben su mortalidad. O sea, aquí dice, ¿no? Él, ellos admiten que al menos en el tiempo presente no pueden tener el sacerdocio. Tal vez en el futuro sí, pero también dice que la maldición sobre los negros es una doctrina, es un mandamiento directo de Dios. Hoy la iglesia dice que no que es una política. Ahora, comenzando a mediados del siglo XX, algunos miembros de la Iglesia, particularmente valientes y directos, desafiaron este pensamiento tan racista. La respuesta de Laurie Nelson, otra vez por George Albert Smith y su presidencia, es típica y similar a tantos mensajes que me llegan a mí, ¿no? de miembros fieles de la Iglesia. Y, y esto de Laurie Nelson, voy a tener que hacer un programa sobre él, porque este hombre es un héroe. No, él, él se atrevió a mandar una carta a la primera presidencia refutando la doctrina racista y la iglesia defendiéndola a toda costa. Y dice, la primera presidencia le dijo a, a Laurie Nelson El elemento básico de sus ideas y conceptos parece ser que todos los hijos de Dios están en una posición equitativa ante él en todas las cosas. ¡Guácala! Esto es contrario a los fundamentos mismos de los tratos entre Dios e Israel desde la época de su promesa a Abraham con respecto a la eh, descendencia de Abraham y su posición con respecto a Dios mismo. Efectivamente, algunos de los hijos de Dios recibieron asignaciones superiores antes de que el mundo fuera formado. Claro, como algunos fueron llamados profetas, otros fueron llamados apóstoles y otros fueron llamados nada, eso quiere decir que Dios tenía preferencia sobre algunos y sobre otros, y por eso algunos los hizo negros. Desde los días del profeta José hasta ahora, ha sido la doctrina de la iglesia, doctrina de la iglesia, dice el profeta George Albert Smith, presidente de la iglesia y profeta Viento Revelador, ha sido la doctrina de la iglesia, nunca cuestionada por ninguno de los líderes de la iglesia, que los negros no tienen derecho a las bendiciones del evangelio. Estamos seguros de que usted entiende bien las doctrinas de la iglesia, o son verdaderas o falsas. Nuestro testimonio es que son verdaderas. Bajo estas circunstancias no nos permitimos estar muy impresionados por el razonamiento de hombres. Sin importar lo bien fundamentadas que estén, quisiéramos decirle esto con toda bondad y con toda sinceridad que usted es un hombre demasiado bueno como para permitirse ser llevado lejos de los principios del evangelio, por los conocimientos del mundo. Usted tiene demasiado potencial para hacer el bien, y por lo tanto oramos con esperanza para que reoriente su pensamiento y lo ponga en línea con la palabra revelada de Dios. O se le están diciendo, usted no nos diga a nosotros lo que tenemos que hacer a nosotros, nos habla Dios, Él nos dice, usted es el que tiene que cambiar. Si usted piensa que no dar el sacerdote negro y considera que es una maldición, que es un maldito y bla, 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 es racista, ¡deje de pensar eso, hombre! ¿Pero qué pasó en 1978? ¿Por qué cambio? En 1978, enfrentados con la imposibilidad de determinar la ascendencia africana, al dar recomendaciones del templo en un país con una mezcla racial tan elemental como es el Brasil, Spencer W. Kimball pasó la Declaración Oficial 2 a la iglesia, aboliendo abruptamente la práctica de excluir a los negros de los templos y del sacerdocio. Claro, si en Brasil no, no tenían gente. Por más rubio que uno sea en Brasil, tal vez es descendiente de, de, de africanos, ¿no? Pasa eso. Y, y Brigham Young dijo que si uno tiene siquiera una gota negra en no, no, no puede recibir sacerdocio. En su ensayo oficial sobre este cambio, la Iglesia explica que hoy la Iglesia rechaza las teorías formuladas en el pasado y esto está en el ensayo, ¿no? en el lds.org. La Iglesia rechaza las teorías formuladas en el pasado de que la piel negra es una señal de desaprobación o maldición divina, y que las personas negras o de otra raza o origen son en modo alguno inferiores a cualquier otra persona. O sea, ellos rechazan eso. Rechazan de que alguna vez fue doctrina, pero no dan ninguna justificación alternativa a por qué esta práctica estuvo vigente en algún momento. ¿Saben de otras doctrinas cambiadas durante sus vidas? Envíenmelas y puedo incluirlas en un programa en el futuro. Tengo un par más que compartir con ustedes, pero me gustaría escuchar de otras y así podemos desarrollarlo en un programa entero. También estoy pensando en hacer una serie. Eh, he hablado con, con mi amiga Lindsay Park. Ella es la que hizo una serie llamada Year of Polygamy, o el año de poligamia, en el que hablo por un año entero, todas las semanas, sobre todas las esposas de José de Lindsay, Y algunos temas más relacionados con la poligamia. Yo hablé con ella, me dio permiso de usar su material, así que vamos, voy a empezar a traducir el material de ella. Y necesito mujeres que quieran leerlo y grabarlo, eh, porque me parece apropiado ¿no? que una mujer grabe acerca de la biografía de una mujer. Así que si les interesa, eh, contáctenme por Facebook, por uh, Twitter o mándenme un email a manuel.com eh, como digo, me parece absolutamente apropiado que las mujeres hablen acerca de las esposas de José. Eh, me parece un, una forma de respeto también hacia estas mujeres. Eh, muchísimas gracias por escuchar el programa y nos vemos pronto. Adiós.